0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Este es el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es el programa decano de la radio universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El, el más antiguo, el más tradicional, el más popular, el que nos permite tener un espacio de conversación y de intercambio de diálogos respecto a la maestría en gerencia social y a los temas que ésta aborda. Hoy hablaremos con una ex alumna de la maestría, hoy magíster en gerencia social, Vamos a hablar con ella en torno a su investigación de grado. Ella se encargó de los programas de promoción de los emprendimientos y su análisis de la capacidad de estos para poder actuar, para poder funcionar como una política pública para la generación de medios de vida centrado en poblaciones vulnerables. Para ello usó un análisis comparativo de casos el programa Emprende Seguro, que se desarrolla tanto en Ecuador como en Perú, de la Organización Internacional del Trabajo. Este será el tema al que nos abocamos en el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, y en el programa de hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a preguntarnos, como lo hizo la autora de esta investigación, ¿Cuál es la capacidad que tienen los programas de promoción de emprendimientos para actuar como una política pública, pero que en realidad y auténticamente sí genere medios de vida a poblaciones vulnerables? Y, su, y la autora de esta investigación, además de este trabajo, eh, desarrolló un análisis comparativo de casos. Comparó el programa Emprende Seguro, que se realiza en Ecuador y en el Perú, bajo la mirada de la OIT la Organización Internacional del Trabajo. La Magíster en Gerencia Social, la autora de esta investigación, es eh, Luisana Konomoto y nos acompaña a esta hora de la mañana. Luisana, ¿cómo te va? Bienvenida al programa.
1: Hola, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. Es un gusto poder compartir un poco sobre la investigación el día de hoy.
0: Luisana, cuéntame, eh, primero, ¿cómo llegas a la Maestría de Gerencia Social?
1: A ver, llego porque estaba buscando profundizar los conocimientos en gestión de proyectos, en gestión de desarrollo, he venido desarrollándolo profesionalmente desde hace algunos años, pero quería formalizar estos conocimientos con un estudio superior, de allí eh, buscando diversas ofertas académicas, a través tanto de mi trabajo anterior como de una compañera eh, de, de un diplomado que estuve realizando, pues llegué a la maestría de gerencia social.
0: Correcto. Eh, eh, Luisana, ¿tu formación eh, de qué es? ¿Qué eres tú?
1: Yo estudié Relaciones Internacionales como carrera base, sin embargo, desde que egresé de la universidad estuve ejerciendo más en gestión de proyectos de desarrollo, que ha sido en lo que me especializado a nivel de la experiencia eh, laboral y de ejercicio profesional.
0: Correcto. ¿Y de dónde eres tú, Luisana?
1: De Venezuela.
0: ¿De qué parte de Venezuela? ¿Sería curioso? Caracas. De Caracas, correcto. Eh, una, vez, una vez en, en la maestría, eh, ¿podrías contarme eh, si lo que encontraste eh, te gustó, te sorprendió, te pareció interesante la multidisciplinaridad, la procedencia de alumnos de todas las líneas de, ¿no? de trabajo, de investigación?
1: Claro.
0: ¿Qué fue lo que más te sorprendió?
1: Mira, creo que hubo dos cosas. La primera es que cuando se trabaja en gestión de proyectos, uno tiene una visión muy práctica, no solo de la teoría, de quizás sí fundamentar todo en la base teórica que existe, pero también tener conocimientos que te permitan mejorar el ejercicio profesional y obtener herramientas claro. específicas de gestión de proyectos que puedas aplicar en tu diario y en el trabajo. Me llamó mucho la atención de la maestría que la mayor parte de los profesionales que estaban dando las clases, son personas que tenían bastante experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo dentro de organizaciones afiliadas tanto al Estado como de cooperación internacional. habían visiones muy diversas, herramientas muy diversas, que para mí creo que fue el mayor valor agregado. No solamente era un conocimiento eh, meramente teórico, sino que también eh, daban herramientas de análisis específicas que creo que a mí me han sido bastante claro. utilidad para evaluar los riesgos de los proyectos, para poder hacer eh, las estrategias, matrices también de planificación, que pienso que, que quizás uno lo podía hacer un poco más al, al, digamos, ojo por ciento, o de una forma un poco eh, más eh, rudimentaria, pero creo que justo el contar con personas que ya tienen este conocimiento, no solo teórico, sino en la práctica, a mí me pareció buenísimo de, de la maestría.
0: Interesante. Y eh, Ana, ¿en qué, ¿en qué momento llevaste, en qué año llevaste la maestría?
1: Eh, inicié en 2020, me parece, y entre el proceso de graduación, me terminé ahora en 2023.
0: ¿sí? O sea, te agarró en plena pandemia.
1: Sí, en plena pandemia, desafortunadamente fue inscribiéndome en la maestría, pensando que iba a ser todo presencial, que iba a ir a las clases, iba a estar en biblioteca de la biblioteca de, de la PUC, al claro. día siguiente vino a la pandemia y no, desafortunadamente no logramos tener clases presenciales. Ya cuando se retomó la presencialidad ya estábamos en el proceso de, claro. de
0: graduación. Ahora, ¿te fue más fácil el sistema, digamos, virtual o fue más complejo?
1: A ver, eh, pienso que, que no, que fue bastante práctico. Creo que el, el contar con Paidelia y con toda la infraestructura que ya la, la universidad tiene a nivel digital claro. facilitó mucho las cosas. Quizás si no hubiese habido toda esta infraestructura que ya... La universidad tenía, más allá de la pandemia y de la contingencia específica, todo hubiese sido muchísimo más complejo. Pero creo que se contaban con los medios, con las herramientas, y eso facilitó eh, todo. Claro que siempre, la, al menos yo, suelo preferir la, la presencialidad y da un valor agregado también para tener mayor interacción con, con los profesores, por ejemplo, que como decía, me pareció interesante que la mayor parte eran profesionales que han venido no solo desde el mundo académico, sino también desde el mundo de, del ejercicio, en la práctica de la, gerencia, de la gerencia social, e igual como comentaba quizás el uso de la biblioteca, de los recursos de la universidad. Pero en sí, el que se haya logrado el objetivo de aprendizaje, me parece que sí, a partir de justo que ya se contaba con la infraestructura claro. y no se sintió tanto ese cambio como se hubiese podido sentir si no se hubiese tenido todo esto. ¿no?
0: Clarísimo, Luisana. Nada, metámonos entonces de lleno en tu investigación. A ver, eh, en principio me pareció interesante cómo lo has planteado. Has dicho, bueno, a mí me interesa analizar si los programas que promocionan emprendimientos tienen realmente capacidad para actuar y para actuar como política pública que genere medios de vida dignos en las poblaciones vulnerables. Y comparaste el programa Emprende Seguro que se desarrolla tanto en Ecuador como en Perú. ¿Por qué eligiste este tema? ¿Qué te llamaba la atención de este tema?
1: Sí, primero que, que he estado, como comentaba, trabajando en esta área de inclusión económica ya por algún tiempo y veía que fuera de la tendencia del empleo dependiente formal, que suele ser en la que hay por lo pronto mayor inserción tanto a nivel de Perú como en Ecuador y de personas tanto nacionales como extranjera, había venido en aumento esta tendencia del empleo independiente, esto aun cuando el empleo independiente, como sabemos, está catalogado como empleo vulnerable, puede ser un poco quizás más inestable, pero a la vez eh, puede generar también más ganancias para las personas que están vinculadas considerando que eh, las condiciones también del empleo dependiente formal han ido en, de en decrecida, ¿no? también los, los, la cantidad de empleos se ha reducido a partir de la reducción de cantidad de empleos y también de toda esta eh, situación que se da a partir de la pandemia, las pérdidas económicas, etcétera, se han reducido las nóminas de personal, se han reducido los salarios, se ha pasado se ha pasado muchísimo, una gran parte del personal a modalidades de trabajo por locación de servicios y esto ha bajado finalmente la calidad del empleo y ha hecho que tenga que surgir o que tengan que eh, ser más creativos para poder, las personas, para poder generar ingresos eh, dignos y que les permitan también eh, sostener a su grupo familiar sin eh, tener que trabajar sobre horas, que es ahora, desafortunadamente, eh, la situación que, que, que está propiciando el, el déficit o la caída de las condiciones laborales en el empleo de clientes. Entonces, viendo un poco ese fenómeno de transición entre eh, las políticas que se promovían tanto en, a nivel del Estado como de cooperación internacional, que a la vez estaban determinadas por esta tendencia y por esta, digamos, nueva o precarización y también eh, aumento de la informalidad laboral, que ya de por sí en Perú, por ejemplo, era bastante alta, eh, me llamó la atención poder ver el... el, el el que realmente pasaba luego de que se implementaba la claro. política, de que efectivamente tomamos la decisión de que esto puede ser una alternativa hacia el hacia la, la, el poder ofrecer una alternativa distinta al trabajo dependiente formal, hacia que las personas puedan también optar por nuevos medios de generación de medios de vida a partir de sus habilidades, a partir del desarrollo de, de actividades económicas que pudiesen parecer un poco más propensas a la inestabilidad, a la incertidumbre, justo por desarrollarse de forma independiente, pero que eh, quizás podían resultar una buena política. Entonces, la investigación se basa un poco en analizar esto: el, si realmente resulta o no resulta de esta modalidad de inversión. Eh,
0: en, en tu comparativa, utilizaste el programa Emprendo Seguro Ecuador y Perú. ¿Por qué el de Ecuador?
1: Me, de, en inicio fue porque vi que, que había diferencias sustanciales en términos del abordaje de inclusive la plataforma institucional que se generó eh, a partir de, de la, del, un mayor in, o menor involucramiento de determinadas entidades a nivel nacional y quería ver si todos estos factores que pudieron haber sido diferentes en la implementación del proyecto de Ecuador y Perú, eh, realmente hacían una diferencia en el resultado. Claro. Creo que eso permitiría ver de forma un poco más clara eh, lo, lo, los factores específicos, valga la redundancia, que estaban incidiendo sobre el éxito del programa a que sí se hubiese hecho bajo un único contexto país, un único contexto normativo y también un único contexto institucional. Y creo que a partir de en los hallazgos también fue visible que todos estos factores que pueden parecer... O pudiera parecer que solamente se requiere la voluntad de, de emprender, no, no priman en el éxito del emprendimiento, pero finalmente lo que determina la investigación es que efectivamente sí, que el contexto político normativo es, es relevante y lo suficientemente relevante para determinar si, si un emprendedor en fase temprana que puede estar en la misma, o dos emprendedores en fase temprana que pueden estar exactamente en el mismo rubro de negocios, en la misma situación, Económica tienen éxito o no. Entonces fue más que todo por eso para
0: Entiendo. hacer
1: la comparativa, hacer un análisis un poco
0: más completo. Entiendo, Luisana, me voy a ir con las noticias de gerencia social, por favor no te vayas. Quédate vale, un ratito más conmigo para seguir conversando de los alcances de tu investigación y por supuesto arribar a las conclusiones, de acuerdo.
1: Seguro.
0: Nos vamos a la pausa, pausa breve. Estamos en espacio de gestión, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No se vaya. Regresamos en un instante. Esto es Gerencia Social Noticias. El Huerto Hidropónico es una iniciativa que se encuentra ubicada en Lunín y Ancón y que busca no usar el suelo tradicional para el cultivo de plantas. Este proyecto ha beneficiado a más de 150 menores que han cultivado sus alimentos frescos a bajo costo e implementado materiales reciclables en el proceso. Chamba para Todos es un programa social que busca generar empleos temporales en Huánuco para mujeres, madres solteras, adultos, mayores y personas con discapacidad. Ellos estarán involucrados en la construcción de 27 escalinatas y seis losas deportivas con pasto sintético para dicha ciudad. El Ministerio de Salud anunció que la variante Eje 5 de COVID-19 ya se encuentra en nuestro país. Las autoridades han solicitado no bajar la guardia frente a la pandemia y piden a la población aplicarse la dosis de las vacunas contra esta enfermedad aquí, las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, que bueno que se han quedado con nosotros, porque Luisana Coromoto Morales Liendo es magíster en Gerencia Social, es, eh, ha obtenido recientemente su grado, presentando un trabajo de investigación eh, que analiza y compara los programas de promoción de emprendimientos para poder evidenciar, para poder demostrar que estos pueden actuar como una política pública que de verdad... Genere medios de vida mejores, dignos, en poblaciones vulnerables. Eh, Luisana, ¿cuál fue la metodología de trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste entrevistas? ¿Hiciste encuestas? ¿Cómo recogiste información?
1: Sí, usé ambas metodologías, tanto entrevistas a actores claves, entre ellos en el caso de Perú, al Ministerio de Trabajo, a las personas que participaron dentro de la gestión del proyecto, también eh, entrevisté a, la en el caso de Ecuador, a las cámaras locales de comercio y a las eh, organi organizaciones de desarrollo local que participaron dentro de, de la gestión del proyecto y sobre todo que se comprometieron desde la parte pública. En el caso de Perú una gran participación o un gran soporte del Ministerio de Trabajo, en el caso de Ecuador estuvo más en las gerencias de desarrollo económico local okay. de las ciudades donde se implementó el proyecto. Eh, ahí también había una gran diferencia. En Ecuador el, el proyecto estuvo un poco más descentralizado. En el caso de Perú estuvo centralizado en, solamente en Lima. Eh, de ahí, además de estas entrevistas a actores claves a nivel nacional, apliqué encuestas a las participantes del programa. Eso tanto en te iba a Adolfo preguntar, ¿no? Arterú.
0: Los beneficiarios sí. eran importantes, ¿no?
1: Súper importantes, sí. Súper importantes. Creo que sin esa parte queda una parte de la historia no contada, valga la pena. Claro. Sí, se cuenta la historia a la mitad. Pero bueno, lo, lo, lo cierto es que sí, también hice encuestas a los participantes. Ahí se intentó mantener un equilibrio entre la población... Eh, nacional que participó en el programa y la población extranjera, pues ambos programas tenían un enfoque de, de, de mixto de trabajo con poblaciones vulnerables en términos generales que no era excluyente de la población extranjera, en este caso mayormente refugiada inmigrante eh, venezolana que había llegado a las ciudades de, de intervención de ambos proyectos.
0: Claro. Luisana, se nos va el tiempo. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de tu análisis? ¿A dónde arribaste al final del camino?
1: Bueno, al final de la investigación, de ya que sí, los programas de emprendimiento efectivamente pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, sin embargo, justamente porque parten desde un umbral bastante bajo a nivel eh, económico, la mayoría por debajo del... De, de los quintiles regulares de, de pobreza, eh, lleva a un nivel de subsistencia que hay que también tomar medidas adicionales para poder superar, como proponer la especialización por rubros también un mayor eh, una mayor institucionalización de los programas de microcréditos que les permitan escalar claro. y facilitar el acceso de estas poblaciones. También eh, vi que eh, una de las principales diferencias entre país y país era justamente el entorno institucional, el cómo en un país se promovía mucho más el microcrédito de instituciones financieras eh, microfinancieras que que podían integrar a la población eh, refugiada migrante nacional vulnerable, mientras mientras que en Ecuador por ejemplo no existen estas microiniciativas que incorporan a esta población y las grandes financieras por ahora por temas historial crediticio no admiten a la población en su ah, mayoría yeah. y eso hace eh, que haya unas un mayores una mayor dificultades para financiar y continuar y hacer crecer o escalar los emprendimientos, entre otras varias diferencias a nivel normativo, como por ejemplo que en Perú está un poco más incentivado el tema del trabajo de independiente por, por los los porcentajes limitativos de contratación de extranjeros en el caso de la población refugiada e inmigrante, eh, pero a la vez hubo un soporte institucional mayor de, por ejemplo, emigraciones que permitió que se pudiese incorporar un componente de regularización que facilitó muchísimo también que las personas pudiesen emprender dentro de la formalidad lo cual eh, también fue un poco más complejo en el segundo caso de análisis y, y, y en resumen que sí contribuye pero que también hace falta para que salgan de esta etapa de subsistencia y no solo superen las necesidades básicas sino que sean sostenibles un entorno institucional que, que promueva también las microfinanzas para poblaciones vulnerables y que eh, la normativa esté a favor de estos de microemprendimientos.
0: Luisana, creo que la, la investigación es redonda, creo que el abordaje es, es interesantísimo, creo que además miras un, un espacio que no suele ser mirado, el, del, el de los emprendimientos. Mira que la semana pasada hablamos con otra magíster en gerencia social que lo había hecho mirando otro programa, el Ministerio de Trabajo, y que había funcionado muy bien en las regiones del Perú. Eh, así que con esto creo que sumamos un poco esfuerzos en, en dotar a estos programas de una valía y de un sentido, si están bien hechos, bien focalizados y bien realizados, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de tantísima gente. Y Luisana, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti,
1: Carlos, por la invitación y un gusto poder compartir. En los hallazgos de la investigación,
0: buen día buen día, buen día, muchísimas gracias a Luisana Coromoto que nos ha acompañado en el programa de hoy y nos ha contado de los alcances de su investigación de grado con ella hemos podido compartir los alcances de la misma nos tenemos que despedir, con ella tenemos que poner punto final al programa, gracias a todos, a todas, por haber sido parte de Espacio de Gestión muy buenos días y nos encontramos la próxima semana